0: Estamos aqui para mais um episódio de Bilingue e hoje temos um tema que, que é atual, tão atual que foi ontem que nos veio ao conhecimento e tem a ver com, com as palmas para o Mário Centeno e é claro que no Mário Centeno pronto, estamos a personificar todos os ministros das finanças reunidos no, no Eurogrupo e então de brincadeira decidimos chamar o episódio em uh, ilusão à aquela canção que todos nós conhecemos quando alguém faz anos, que é, para o menino centeno, uma salva de palmas. E então vamos ver se, se realmente essas palmas foram merecidas e para isso decidimos sistematizar aqui a conversa uh, no conjunto de pontos e se calhar o primeiro de Pedro começávamos pela, um, por avaliar a expectativa que foi criada, um, ainda antes desta reunião do Eurogrupo, e assim que tivemos a noção de que esta epidemia teria consequências catastróficas, não só a nível de da, das vidas que queria levar, mas também num, num aftermath da, da recessão económica que poderia provocar. Nesse sentido, vi declarações como, por exemplo, a da, da Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, a dizer que era necessário um plano Marshall, uh, também conversa da tal bazuca, da tal injeção de dinheiro que seria necessária. Pronto, eu queria -te perguntar se, se achas que em termos de, de expectativas, se o acordo de ontem ficou aquém ou se, ou se foi em
1: linha com, com essa expectativa criada? É sério, assim, não sei quem é que tem essa expectativa. Estás a falar de quem, exatamente? Porque eu, pessoalmente, mantive sempre uma posição um bocadinho cética, não é? Quer dizer, pelo sim pelo não, se calhar é melhor. É porque não nos esquecemos que já tivemos uma crise, não é se há tão... Tão pouco tempo e portanto muitas das coisas que estamos a ver, muitas destes diálogos, muitos destes discursos, são coisas que já têm história, são coisas que se repetem e portanto eu mantenho sempre, sempre uma atitude relativamente cética uh, em relação àquelas que são as posições gerais de cada, de cada estado constituinte, não é? Portanto, em primeiro lugar, vamos lá ver, tipo, já tinha havido uma. Uma reunião existem no Conselho da Europa, no Conselho Europeu, se não me engano, não foi? e Aliás, foi à saída desse, desse Conselho que, que ouvimos aquelas famosas declarações do, do António Costa, que depois vamos, vamos falar um bocadinho mais à frente, mas pronto, achei é um bocadinho conhecido do público em geral que queria é se ali uma animosidade um bocadinho grande, não foi? Entre. <risos> Entre o, entre o nosso Primeiro-Ministro uh, e, e, de facto, algumas das posições de, do, do, Ministro, do Ministro das Finanças holandês. E, portanto, o que é que saímos, entretanto, aqui do, desta reunião do Eurogrupo? Ok, um, parece que há, há acordo, não é? Há bem-me bem mas papam, mas, se calhar, quer dizer, no plano geral das coisas... Vamos ser honestos, não, não, é, não é grande coisa, mas se calhar para aquilo que é preciso agora e quando dizemos agora, é uma coisa estranha, porque nós nem sequer sabemos bem quando é que vamos sair desta, desta pandemia, eu acho que isso é o, é o ponto que que é, antes de pensarmos sequer que é, como é que vai ser a recuperação económica, quer dizer, nós nem sequer sabemos como é que, nem sequer sabemos bem exatamente quanto tempo é que isto vai demorar. Por agora este plano estima-se que dê para aguentar as empresas, assim no geral dois, três meses, porque já é alguma coisa, não vou dizer que não é nada e portanto, se calhar nesse sentido e num ponto de relatividade com nada claro que o Centeno pode dizer, pode gritar a vitória, não é? porque nesse sentido, sim, é melhor que nada agora, não nos enganemos no, no plano geral das coisas quer dizer, vai, vai ser preciso muito mais e, 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 desculpem, falar em plano Marshall comparar com isto, ainda é uma brincadeira agora, claro que podes -se dizer sempre na perspectiva do Centeno ah, sim, mas isto... Isto é maior do que qualquer coisa que já tenha acontecido, qualquer programa económico que já tenha sido constituído entre os Estados Europeus na, na longa história da União Europeia. Isso, cara, isso é verdade, portanto, não sei. Mas também é verdade que estamos numa situação particularmente excepcional. Nossa, está, é uma questão de relatividade, não é? Isso, isso, é, isso, é, isso é muito importante, parece-me.
0: E, se calhar, aí... Um, Pedro, vamos agora aqui para, para, um segundo, para um segundo ponto, que é se calhar para também melhor uh, ou para avaliarmos melhor este, este acordo, convém também se calhar passarmos agora a um bocado pelas alternativas que poderiam ter surgido. Isto porque eu acho que parte da expectativa, e era esse o ponto que estávamos a discutir agora, uh, uhum. parte da expectativa também foi, foi sendo muito gerada, talvez nos países do sul da Europa, com a tal questão dos do Eurobonds. E, e agora se calhar ficamos um bocado aqui. Eu acho que, em termos de instrumentos a utilizar, porque, pronto, e agora falando do plano económico, não é? porque o plano de claro, claro. salvar vidas já está em curso e, pronto, e, e nesse é plano.
1: fundamental, utilizar agora. Não,
0: fundamental, não. E, e nesse domínio até temos, a ti, a, temos assistido a alguma solidariedade. Mas então, poderiam ser instrumentos como os tais de corona bônus, não é que são a tal, tal, tal questão já conhecida da mutualização da dívida mas neste caso aplicada especificamente uh, ao, ao contexto da, da crise epidémica. Depois poderíamos ter um, um, uma ação concentrada uh, no, no instrumento do mecanismo de saúde europeu, o nosso FMI, um, poderíamos ter, além disso, um acréscimo ao orçamento da Comissão Europeia, e também já vamos falar disso mais tarde, um, a criação de um fundo extraordinário, ou então poderia sair do acordo um cocktail de todos estes, todos estes instrumentos. Mas agora, focando mais nesta tensão gerada pela questão do, dos eurobonds ou dos bonds, eu acho que esta ideia da mutualização de dívida parte de uma assunção que, que, a meu ver, é bem feita, de que esta não é uma crise com as características da crise anterior, de 2008 e ah. 2009, e como tal não é mercedora da aplicação dos mesmos instrumentos. Pelo, pelo menos nesta fase, é? em, em que muitos Estados-membros, como tu disseste, ainda não atingiram o pico da epidemia e, como tal, para esses, o futuro ainda é muito incerto. E claro, claro. São quase todos, não é? E, e então, neste, neste caso, neste domínio, falamos da resposta que é imediata, ainda durante a crise, enquanto a crise está, está a correr. E essa resposta deve acomodar não só um, um aumento substancial dos custos com a saúde, não é? Mas também a existência de uma almofada para evitar as consequências das perdas do rendimento das pessoas e, e, e as receitas das empresas, obviamente. E é nesta almofada, eu acho que é nesta almofada, para além de todas as outras crelas de política interna que falaremos no final do podcast, mas é super, nesta almofada que os Estados diferem. porque quê? Uh, diferem, pronto, em termos de preparação financeira, porque há uns que foram atingidos por esta crise com uma maior preparação financeira, maior orçamental, uh, e outros que também pela robustez da sua economia poderiam estar melhor preparados. E é este o único ponto assimétrico de toda esta crise. Em tudo o resto, eu acho que esta crise é simétrica e por isso é que digo que é diferente da, da crise financeira de 2008 e 2009. E é por isso, e por razões, lá está, da ordem política a nível doméstico, que existe esta tensão que vimos preceder e conduzir as reuniões do Eurogrupo. Quando Mário Centeno afirmou que Portugal nunca esteve tão preparado para uma crise destas, ele na realidade estava a falar, obviamente não é, é desta última parte da orçamental. Uma vez que quanto à primeira, que é na questão de da saúde e dos gastos para a saúde propriamente ditos, o nosso Serviço Nacional de Saúde, pronto, essa primeira seria sempre discutível se Portugal estava bem preparado ou não, tal como no, nos outros estados. E ainda o é, mesmo com, com mais ventiladores e equipamento de proteção individual, mas pronto, mas, mas isso falaremos mais à frente. E é na base Sim. deste argumento que a Itália e inicialmente todos os países do sul da Europa, pronto, a Espanha sabemos agora que, que ontem, no, durante, durante a reunião, acabou por virar um bocado as costas, mas pronto, não, não vamos falar agora sobre isso. Um, mas é na base desse argumento que a Itália inicialmente todos os países do sul da Europa pertencentes ao Eurogrupo, vieram propor o ressurgimento da discussão sobre a tal mutualização da dívida, os eurobonds desta vez vista como solução para as consequências da epidemia especificamente e daí o nome coronavond eu, eu acho que as razões aqui são simples é, como nós dissemos, isto não é um problema exclusivo da Itália ou de Espanha ou até de Portugal isto não, não é como a questão dos incêndios do, do ano passado ou, pronto, ou até da crise financeira das milhares atingiu primeiro e com maior intensidade o povo italiano mas não é um caso isolado as consequências desse contágio não ficam circunscritas ao território italiano nem ao sul da Europa nem aos países da zona euro e é isso que holandeses, franceses e alemães fingem não perceber ou não querem reconhecer que isto não se trata de uma situação de solidariedade não, não é de sermos bonzinhos uns com os outros, não é de agir no, interesse, no nosso interesse próprio enquanto Estados-membros e consequentemente no interesse comum da economia europeia e, sim, sim. E, e como tal não, isto não é não vamos resgatar os países mal comportados que estavam a viver acima das suas possibilidades ou não vamos resgatar os países que tiveram uh, foram mais devastados pelos incêndios no verão não vamos resgatar a, a pouco e pouco partes da, da União Europeia e Mas isso isso é
1: está a dizer porque,
0: porque isto é um facto porque toda a economia Europeia vai ser afetada e porque se os Estados a quem são cobrados os mais elevados não tiverem liquidez para o, próprio, para o seu consumo interno, as economias exportadoras da Holanda e da Alemanha, por exemplo, não vão ter, não vão ter para onde exportar. E por isto trata-se da negação do óbvio, não é? Que isto é uma questão claro, de, claro, claro. de reconhecer De interesse que o geral
1: é... todos, não…
0: Exatamente. De reconhecer <risos> que o choque em si é e pode ser semelhante eu... a todos Diz, diz, diz,
1: o, 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 o problema... O, 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 o simétrico não sei, mas su, seguramente haverá um choque geral para toda a gente a partir de determinada uma determinada porcentagem do PIB todos vamos perder. Não há nenhuma... A questão é que isto, é, isto é uma mensagem para dentro, para dentro desses países e como há bocado estávamos a dizer, por exemplo, no caso holandês, uh, são, é um governo constituído porquê? Porque se calhar tens das forças mais eurocéticas, mais do que tudo, não... Não é só eurocéticos, é céticos em relação a um uma ter, determinada visão sobre a Europa e em relação, como tu disseste muito bem, aquilo que são os países do Sul. Uh, por exemplo, havia uma... Eu não sei se era a Der Spiegel, eu não quero dizer, porque eu acho que não era a Der Spiegel, mas havia uma revista qualquer na, a, a, alemã que disse que, não, que, que o dinheiro que, que fosse dado... Uh, a Itália ia ser usado uh, pela máfia assim umas coisas desse ano umas coisas uh, quase absurdas que aliás o, o, governo, o governo italiano veio já a público dizer que, que o governo alemão se devia demarcar objetivamente dessas, dessas declarações, depois eu vou, vou procurar aí melhor para ver exatamente o que é que aconteceu, mas foi, foi basicamente isto. E, e isto demonstra o quê? Que como tu dizes muito bem, não é uma questão... Se fosse simplesmente uma questão racional, tipo, esse mecanismo seria acionado porque seria um benefício maior, maior para todos. Mas, infelizmente, isto, também, isto é muito irracional. E, como tu sabes, as democracias funcionam muito por uma, por uma resposta àquilo que são os anseios do, dos eleitores. Exato. E o que falta aqui, no fundo, também mesmo daqueles que são mais pró-europeus, por exemplo, como é o caso da chanceler Angela Merkel se calhar é uma, uma estocada final de coragem porque vamos ser aqui honestos a Holanda, a Finlândia, todos esses países têm as suas posições, mas aqui o fundamental é a Alemanha e há a Merkel que até é reconhecida como uma política bastante racional dentro do panorama geral e, e que de facto é de facto tem esta tem este problema que é, por um lado, ela percebe exatamente o que tu estás a dizer uh, e todos os riscos que isso, que isso implica. Até porque, até a nível europeu, porque nós sabemos que se não houver ajudas a sério, o risco de nacionalismos em Itália e noutros países é enorme. E, e como já vemos, o setíssimo europeu em Itália, que era de 47%, se agora para 67% na última semana. Uh, isto cria, portanto, riscos nacional, naturalmente com que Salvini e afins venham ameaçem poder, naturalmente, nos respectivos países, mas, por outro lado, tens a própria manutenção de poder na, dos respectivos partidos, nomeadamente na Holanda, na Finlândia e na Alemanha porque tu sabes que as populações nesses países têm, têm, têm opiniões já muito estruturadas e pré-concebidas sobre, sobre os países do Sul, que não têm que ter objetivamente qualquer tipo de fundamento, não é? E... E isto também, já agora, eu não quero sair demasiado do tema, mas isto correlaciona-se como também às vezes uma falta de percepção nossa que achamos que estes países são todos muito racionais, quase pensam de uma maneira robótica, mas há coisa que nós temos de perceber é, sobre estes países é que não são nada robóticos. E esta ideia que, por exemplo, com os suecos, e o problema dos suecos e dos alemães é terem uma, uma percepção sobre si mesmos que, de facto, são populações muito autoconscientes, muito que por si mesmo, mas, tem têm uma percepção muito correta sobre o mundo. O que é, o que é parcialmente correto, mas isso não chega. E veja-se, por exemplo, no caso da Suécia, na maneira como a própria população está a lidar, está a lidar com este vírus. A coisa que não tem é nada de científico, percebes?
0: E... É curioso, Pedro, que exatamente um fenómeno como este que atravessa fronteiras e que poderia servir para uma maior integração económica para fazer cair todas as tendências nacionalistas está a ser mal aproveitado pelos próprios Estados-Membros e até uh, de uma forma contraproducente está a servir para aprofundar ainda mais as tendências nacionalistas quando pois deveria é ser o e tá? eu acho que isto vem desta falta de reconhecimento não é não reconhecer isto tudo que eu disse no ponto anterior é condenar a vida de milhões de europeus mesmo depois do de visto passar porque o acordo que foi aprovado ontem deixa muitos, e principalmente Portugal, não é? mas não só, deixa muitos uh, Estados sujeitos à especulação dos mercados internacionais relativamente à, à dívida soberana. O que, o que nos vai gerar, e em nós, Portugal particularmente, vai gerar um sobreendividamento externo e consequentemente interno, depois baixando drasticamente o, o PIB e, e exponenciando o, o défice orçamental. E, e que ninguém divide isto, não é? Aliás, eu acho que é preciso ter muita lata, como é o caso do do secretário de Estado, Pedro Mourinho Félix, e até de António Costa, depois no programa da Cristina, né, pronto, para virem jurar a pé juntos que nós não vamos ser sujeitos novamente a políticas de austeridade quando isto é completamente inconcebível. É? Ninguém, ninguém acha que deste, deste aftermath não poderão surgir políticas de, de austeridade e de contenção da, da despesa. Aliás, eu até já estou a imaginar daqui a um ano existirem memes do, destas declarações do do secretário uhum. de Mourinho Félix, basicamente a negar e a fazer troça de, das suas declarações de ontem, não é? Porque isto, ele vai se queimar, já se queimou, não é? António Costa também sabe disso, mas tal como no, nos casos de tanques e, e dos incêndios, consegue sempre passar em colo, sem se queimar, demitem-se os ministros que está estado, mas António Costa fica, sempre. E nesse sentido, é preciso reconhecer-lhe, vai lá, alguma realidade... Mas é,
1: o António Costa disse mesmo que não, que não ia haver austeridade, é que eu tenho sim Eu tenho ela... uma ideia um bocadinho diferente do que disse. ele disse. Ele
0: andou, ele andou um bocado à, à volta da questão, não respondeu diretamente, e nesse sentido, pronto, o Pedro Mourinho Félix foi mais... Esse sim é que garantiu mesmo que não abria a
1: Eu não vi, por acaso, o Mourinho Félix. Se calhar, também foi Foi está a
0: assinatura do acordo. Mas, sim, no caso António Costa, pronto, já sabemos que, que ele é sempre mais palavras. É, é. Está muito mas, bem feito Mas não, não deixam de ter lata e, e alguém vai... Vai posteriormente retirar algum aproveitamento político disto. Porquê? Porque os partidos com agendas na ordem da reestruturação do mercado e da lei laboral uh, vão ver, vão começar a ver desigualdades cada vez mais aprofundadas, vão fazer disso uma grande maneira política, pronto, e só esperemos que no meio disto tudo, no final, ganhem os bons e que não sejamos confundidos e seduzidos pelo discurso fácil e preguiça intelectual das aulas mais radical, radicais do, do Parlamento. Hum, sim, sim. e pronto, mas, mas
1: cá claro, estamos a um bocado ao tema, Pedro e... Sim, eu, eu, só que... tenho, eu só tenho alguma pena que é, de facto, eu, eu acredito que vai haver um plano mais ambicioso e eu, eu vejo cá essa vontade em geral mas o problema é, é, é isto aqui prende-se com, com uma das razões aliás, que fez os ingleses quererem ser da Europa que é a questão da burocracia, pá, tu só tens uma, uma próxima reunião daqui a duas semanas sim. do Eurogrupo e aí já passou muita coisa, já estás a perceber Não, eu até acredito que vai haver acredito, acho que é uma questão de necessidade sabes, que vai haver uma mais, um maior pacote de ajuda, etc epá, mas a gente tanto, já passou o tempo e, e, e a resposta ser agora ou ser depois faz diferença e aí e há bocado, antes de, fazer, de começarmos a, a iniciar a gravação disto eu falava da comparação entre a, entre a reação norte-americana e a reação europeia e eu acho que que questão está a ser 3 trilhões de dólares de injeção na economia porque pá, pode haver todos os trampos que quiseres, mas eles têm um bom mecanismo, uma maneira como os, como os como as forças se estabelecem dentro da federação de facto é muito mais eficaz e isto aqui leva também a uma pergunta sobre como é que esta Europa pode ser mais eficaz porque de facto é uma Europa que no final de contas funciona a partir de Estados soberanos, não é? E isto é uma coisa muito, muito complicada.
0: Sim, mas, mas nesse caso da comparação aos Estados Unidos, também deixa-me só muito rápido de fazer um bocado de advogado do diabo, que Sim. é também, deixa -se perceber que nos Estados Unidos não há instrumentos como aqueles que nós temos aqui, do subsídio de desemprego, da de, de comparticipação nos custos laborais durante verdade, o leal. E, e isto é mais um complemento, não é? É claro que necessário, pronto, e, e, e em termos de saúde e de salvidas ficará sempre aquém das expectativas, mas pronto, em termos em relação aos Estados Unidos também poderá ser menos robusto por causa disso, porque nós já temos alguma preparação em termos de segurança social
1: é, é, é a própria concepção de, de despedimento e ser contratado nos Estados Unidos é completamente diferente, porque acontece tudo num, com, com a mesma rapidez que tu és despedido, também com a mesma rapidez és contratado, aquilo é muito mais volátil não, é uma sociedade muito diferente também nesse sentido
0: Isso é verdade.
1: nós temos muito mais netos e etc
0: Sim. A pensar e, e, não sei, se calhar vale a pena, porque alguns dos nossos ouvintes podem ainda não ter conhecimento do, daquilo que é mesmo o programa, se calhar valia a pena deixar só aqui umas duas ou três linhas mestras daquilo que foi acordado um, e assim, pronto, também podemos... A conclusão final também vai ser mais, mais clara para, para quem ainda não conheceu o acordo e agora fica a conhecer. E se calhar falava só no, nas três principais... Vá, digamos assim, safety nets, não é? Fazendo aquela expressão do AEC, um, Foram criadas no, no acordo para a mitigação dos, dos tais efeitos negativos desta crise. Primeiro, um, é uma que é mais direcionada para os Estados-membros, é? na globalidade das suas dimensões internas, recorrendo ao já, ao já conhecido, que era um dos tais instrumentos que eu falei no início, ao mecanismo europeu de estabilidade. E, e acaba por desmobilizar individualmente uma linha de crédito de baixo juro com um teto máximo de 2% do PIB de cada Estado e que tem duas únicas condicionalidades que nas declarações posteriores o, o Ministro Mário Centeno basicamente vem desvalorizar esta última condicionalidade mas eu acho que até é bastante importante e, e por isso vou, vou referi-la. A primeira condicionalidade para o acesso a este crédito é que os Estados devem comprometer-se a usar este dinheiro para financiar a nível nacional unicamente os custos diretos mas também os
1: indiretos <risos> relacionados com, com os cuidados de saúde. Os indiretos são problema já se vai perceber, porque isso Oi. é uma coisa muito, muito geral, não é?
0: Exatamente, é. dá, dá é. as interpretações extensivas. Agora, eu acho que isto também faz parte da estratégia não é, negocial do, pronto, Mário Centeno conduziu as negociações, mas também do próprio Eurogrupo e faz parte da, da tradição da própria União Europeia, que é deixar um bocado estas declarações... Uh, pronto, para depois também obrigar a haver margem para algum comprometimento e para, e para algum diálogo mais aprofundado. Mas Bom. pronto, a segunda condicionalidade, foi a tal que o Mário Sinténio valorizou, foi que, além de os executivos de, de cada Estado que aceder a esta linha de crédito terão de comprometer-se a reforçar as suas condições económicas e financeiras em linha com o que é exigido pelas regras europeias. Uh, pronto, é claro, contanto com a tal flexibilidade aplicada pela Comissão Europeia devido a este período extraordinário de crise de atrapalhão. Uhum. Mas pronto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que, ao contrário da tal opção do, dos corona bonds, isto basicamente vai ser uma linha de crédito disponibilizada aos Estados que quiserem aderir uh, e o que, é que isto, o que é que isto vai fazer? Não há a tal partilha de risco, ou seja, os Estados que se endividarem mais é claro, até este teto máximo de 2% do PIB, mas pronto, mas é um valor que pode chegar à, à casa dos 240 mil milhões de euros, na, na totalidade, se, se for reivindicado, se for utilizado por, por todos os Estados, um, mas o que vai fazer é que vai aprofundar cada vez mais esta assimetria de, de que falávamos no início um, e com tal, foi, foi o que dissemos também, a assimetria que já existia, que era a almofada mais ou menos bem conseguida por parte de alguns Estados, Uh, sendo complementada com, com, este, pronto, com este recurso ao crédito, com este endividamento vai fazer com que no final disto tudo uns Estados saiam uma economia mais debilitada do que outros porque uns se endividaram mais do que outros e, e não, há tal, não há tal partilha de, de custos. Uh, segundo, neste acordo temos uma rede de segurança uh, ou melhor neste caso não é tanto de segurança mas de proteção ao emprego que é, é o chamado, o tal shore, que agora se fala do acordo, tem um, a sigla S-U-R-E. E este foi criado pela Comissão Europeia. São 100 mil milhões de euros finalizados. Esta aqui eu acho que é particularmente importante para Portugal, que tem um tecido laboral demasiado dependente dos serviços, como o turismo e a restauração, claro. e, onde, e onde tende a haver também poucas garantias e, pronto, e muita precariedade e pronto, cá no Algarve eu assisto muito a isso, principalmente aqueles trabalhos estacionais, pronto, hum, pronto, mas já desenvolves um bocado e por último temos uma safety net que eu acho que é também ela muito essencial que é de apoio às empresas e esta sim vem, vem do Banco vem do, do banco Europeu de Investimento são 200 mil milhões de euros de financiamento para as empresas europeias alavancados por um fundo pan europeu de garantias de 25 mil milhões de euros criado para o efeito e, e que deverá ter um enfoque especial na, nas pequenas e médias empresas uh, pronto, isto são, são as, as linhas mestras do acordo para que quem nos está a ouvir saiba o que, é, que é que estamos a avaliar, o que é que estamos a comentar e pronto, e posto isto eu lançava-te a pergunta Pedro que é, será que uh, com isto Mário Centeno merece palmas por ter, ter arrancado
1: este acordo hum. um, então <risos> será que merece palmas eu, eu, eu aqui voltava um bocadinho um ao bocadinho início, quer dizer, uh, se calhar depois que apareceu um guerreiro um viriato lusitano ali na, na Europa a defender os, a pobre da Espanha e Itália, se tu, não sei se tu particularmente esperavas, esperavas um bocadinho mais um bocadinho mais condições que isto não sei, não sei se estás de acordo com a linha do, da, do, do, dos deputados do, do Enfim, que já agora demonstram grande hipocrisia Diga-se passagem do PC e da como é que ela se chama do Bloco de Esquerda Marisa. Marisa Quer dizer a hipocrisia que demonstram quando dizem que, que isto foi uma uma, uma subjugação aos interesses da Europa quando, quer dizer, eles nem sequer têm noção da Europa mas pronto, enfim nem, 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 nem quero entrar muito por aí agora, é assim de facto, isto não o que, isto representa mais que tudo uma espécie de seguimento naquilo que são as relações entre Estados Europeus de facto, aí eu concordo que se calhar Palmas é uma coisa um bocadinho se calhar um bocadinho forte, não é? vamos, vamos dizer vamos dizer assim Agora, é de facto melhor que nada, e se calhar para este, para este neste momento em que precisamos de mitigar uh, as consequências mais imediatas que esta crise vai ter, obviamente no plano sanitário é em primeiro lugar, antes de tudo em primeiro lugar, mas, mas como tu estavas a dizer, nesses setores mais, mais voláteis, nesses setores mais, como tu sabes muito bem, no Algarve, o turismo é uma, por exemplo é uma fonte de rendimento importantíssima que durante, durante a crise, acho que acho que no inverno chegava a haver desemprego aí de 30% se não me engano e que o que mostra de facto que se ficar estas linhas de crédito pelo menos ne, ne, nesses, nesses nesses serviços se demonstram muito importantes, portanto no, na resposta àquilo que tu perguntavas sobre o Sobrecedemos ou não aplaudir o Mário o Centeno? É pá, É uma questão relativa. Eu, 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 eu de facto, não, não aplaudo, não, não vejo com, com grande entusiasmo, mas vamos por partes. Vamos ver <risos> daqui a, 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 duas, a, duas semanas, a duas semanas o que é que se, se, mais, se mais propostas são, são postas em cima da mesa, não é? Mas lá está mantendo também esse problema. Que é, o problema aqui, de facto, é a continuidade. E isso aí, se calhar dá alguma pena. Eu, eu queria já agora aqui fazer a passagem que é para aquilo que eu referi há bocado, que é a Alemanha. A Alemanha aqui é fundamental. Porque isto é um tipo de pensamento de norte versus sul, mas o, o que a Alemanha decidir, tipo, os outros são... Mas Marias vai, vão com as outras, sei se é que me entendes. A Holanda iria atrás, a Holanda não, não iria bater o pé à Alemanha. E eu tenho pena, de facto, da, da Angela Merkel acho que ainda não me parece ter demonstrado superar a prova de fogo não, não sei se concordas comigo nesse aspecto sim, sim
0: eu só assim eu, eu fiz-te a pergunta não é? se cá também posso responder eu acho que merece palmas só num único sentido que é conseguir um acordo <risos> e só por isso já pronto,
1: deve... exato é isso Pode é melhor ser... que nada obviamente mas Pode passar... é uma questão de relatividade Pode parecer
0: uma coisa fácil, mas o que é certo é que a Europa, em toda a sua história, tem tido este processo de falar a vozes diferentes, não é? E isso não, muitas vezes não, não é fácil chegar a um consenso. Um, mas claro. o que é que eu podia dizer? Ah, e pronto, e, esse, e o segundo motivo, e são só dois para mim, pelo, pelos quais poderámos tirar algumas palmas, é que, como tu disseste, deixou um bocado o processo em aberto. Isto é, não, não ficou totalmente de parte a questão dos eurobonds, é que com muito, com muito menos esperança de futuro do que, do que tinha antes de, desta decisão do acordo. Uh, e também não ficou de parte o tal Plano Marshall, que, que a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, falou. Uh, pronto, terá a de esperar pelo Orçamento Plurianual da União Europeia e esperemos que, que não se tenha perdido agora uma boa janela de oportunidade para agir. Uh, pronto, o, aquilo, as razões pelas quais não merece palmas, coisas que dissemos até agora e eu acho que, que esta questão da, partilha, da não partilha de riscos neste caso é, é muito séria e pronto, e, e os estados que vão ficar sobre endividados vão ter obviamente que, que recorrer a outro tipo de ajuda e mais uma vez voltamos à questão do, do andar de viver acima das nossas utilidades, que os mal comportados do sul e assim sendo eu acho que a União Europeia como a conhecemos pode, pode pode estar em causa pelo menos era o que a dizer
1: à bocada. isto acaba por ser algumas tendências menos. Eu imagino o, o Nigel Farage neste momento, assim, na sua poltrona, a rir-se, às fartas gargalhadas, porque de facto está-lhes a dar razão, principalmente à medida que isto passa no tempo. Eu acredito que o dinheiro chega, sabes? Muitas vezes, tipo, não, nem, nem digo isto como wishful thinking, o dinheiro chega, mas é, é o tempo que isso, com que isso acontece. De facto, a Europa tem um problema de, de eficácia, na maneira como... Que é que, que que, que parte que se percebe, mas de facto nos leva a crer que é... Será que esta espécie de meio termo, onde se encontra o projeto europeu, tipo... Quer dizer, ou se, será que isto dá para ficar nesta espécie de pântano onde estamos agora? Ou há de facto uma necessidade de avançarmos? Exato. Porque isto eu acho que é a próxima pergunta porque de facto se, se esta crise for resolvida da maneira como foi a última então acho que o, o, é como tu dizes o, o projeto europeu fica fica, fica fica fortemente em causa deixar só também aqui uma nota importante que é uh, os países mais bem comportados já, já agora que falamos nesse aspecto, objetivamente até te posso dizer que se cá têm sido alguns países de leste <risos> não estou não a falar do Orbán, mas estou-me a lembrar por exemplo uh, da República Checa Exato. República Checa que tem um, um tamanho semelhante ao nosso e, e, e logo uma semana nem sei se uma ou duas semanas antes fez o, o, seu, o seu lockdown e, e acho que tem bastante menos casos que nós uh, em termos proporcionais e, e esses sim, olha esses são, esses são os bem comportados <risos> se quisermos pôr porque bem comportados e não há uma, não há uma correlação com, com bom desempenho económico e com ser bem comportado há muito mais fatores em causa e as pessoas que acham que isso que, que os países escandinavos quase têm uma propensão genética <risos> para serem menos corruptos ou lá o que é que pensar, não podem tirar o cavalinho da chuva porque isso não é verdade e, e de facto até se demonstra com a questão sueca, eu acho que está a ser um grande erro eu, eu, eu vou-te mandar o gráfico, não sei se tu já foste ver o gráfico grazie, e é e, aliás, demonstra para mim uma, uma falta de civilização <risos> curiosamente não, mas pronto, também não, eu não quero. É uma questão de valores,
0: mas podemos também falar nisso no geral da Eu
1: queria
0: só deixar se criar a nota que na linha do que estavas a dizer da, da ação da chanceler da Angela Merkel e da Alemanha. Eu acho que tens razão e é assim, apesar de a Holanda claramente ter tomado a posição mais antagónica ou se calhar mais extrema neste neste processo todo nesta negociação, também porque os seus parceiros que eram o Reino Unido que neste momento está fora. E, e a Alemanha, como tu disseste, ficou assim um bocado a tentar gerir qual é que seria a sua posição, tentou-se moderar mais um bocado, mas lá está a moderação da Alemanha, como tu dizes, um, um processo de ficar extremamente racional. A Holanda acabou por tomar a dianteira, mas a Holanda se calhar esqueceu-se que não tem a dimensão de um Reino Unido ou de uma Alemanha. E, e então também a posição de António Costa aí, e sei que tu vais falar disso agora no final mas a decisão de António Costa acabou por conseguir isolar um bocado a Holanda e a Alemanha e a França também viram-se naquela obrigação de a, a ter uma, uma posição mais concertada. Eu acho que, numa objetiva de, de política externa da União Europeia, isto poderia ter servido, lá está, como eu já disse, para aproveitar este momento para uma, uma maior integração, que também conferisse uma, um maior protagonismo à, Europeia, à União Europeia na gestão desta crise a nível internacional, Poderia podia ser aqui vista como um exemplo a seguir a nível mundial e, como tal, destacar-se como uma, uma potência de relevo, não é? Nos Estados Unidos e perante a inação, pronto, já sabemos de como a administração Trump e dos Estados Unidos e de, de outros Estados em geral e também contrapondo sempre com, com a falta de transparência e com, com a questão da violação dos direitos humanos na, na República Popular da China e eu acho que perdeu-se, lá está, mais outra janela de oportunidade e aqui talvez a Alemanha e a França podiam ter sido contraponto a Holanda poderiam ter sido as promotoras de uma maior de uma ação pronto mais eficaz e
1: mais mais robusta vamos ver talvez ainda não se tenha perdido completamente vamos ver mas tenho aquele ceticismo mas também não não sou completamente absoluto no sentido de ah isto já vai continuar assim para, para todos para sempre a não ser que haja um processo de maior coesão eu, eu desejo essa maior coesão uh, acho que facilita muita coisa uh, mas, mas, mas vai ser um processo muito complicado, não é? E, e, e também vai ser perceber se, se desta crise vão rejuvenescer mais nacionalismos. Eu, eu creio que isso é bastante possível, uh, porque, como tu sabes, até nos últimos anos eles têm perdido alguma, algum peso, sim. Uh, eles têm perdido, têm perdido. Não sei se, as, se os nossos ouvintes têm, têm essa percepção, mas isso aconteceu. E com esta crise, eu não sei se este meio termo. Aquilo que, eu aquilo que eu chamo tipo, eu, 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 a Europa do pântano Nós, não é bem terra nem nem água, é tipo, é alguma coisa, não é? E, e isso tem sido um problema, isso de facto tem sido o um problema. E, e se calhar agora ajuda-nos, pelo menos, não, não nunca eu nunca seria a favor do Brexit, mas se calhar ajuda-nos a perceber algumas posições dos ingleses, porque eu acho que os ingleses não gostam disso, uhum. por exemplo, e, e eu acho que eles não gostam e perceberam logo isso. E nós também não sei se vamos gostar muito com todas as vantagens, naturalmente. É até não é?
0: falo desta posição extremada da Holanda, mas eu também não sei até que ponto as quatro forças que estão, estão no poder, não é? no governo holandês, e até, o, lá está, o Ministro das Finanças holandês é um adversário direto do atual Primeiro-Ministro e isso também pode... Pois
1: é, é, é muito interessante, por porque... acaso.
0: Não sei até que ponto esta decisão do Executivo holandês foi, ou melhor, agiu de acordo com aquilo que é uh, os desejos da, da própria opinião pública holandesa, percebes? Também não sei até que ponto a ação, e lá está, não sou cidadão holandesa e não estou assim tão bem informado para fazer esse julgamento, mas também não sei até que ponto a Holanda não se extremou mais do que a própria a opinião pública e os próprios eleitores uh, assim desejavam Mas é claro que essas disputas internas acabam uh, sempre por, uh, por condicionar muito este tipo de acordos. E se calhar passávamos para o ponto final, Pedro, que é... Sim. Tu ficaste a comentar as declarações de António Costa, face, face à Holanda, na, na saída da tal, da tal reunião do Conselho Europeu, e eu fiquei a comentar as declarações do nosso Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, depois do, do acordo de ontem. Queres começar tu, com António Costa?
1: Sim, posso começar eu, e devo dizer que com todas as objeções que eu tenho à, à política de, de António Costa, aos malabarismos, à maneira como não responde a várias perguntas, diga-se Passagem, isso também faz ele um político excepcional à maneira, à sua própria maneira. Ele de facto teve bem, no meu entender, na maneira como, como se manteve firme. Na, quer dizer, que de facto as declarações, portanto, isto só para as pessoas terem, terem, terem assim, um plano geral da coisa, o, o, o Ministro das Finanças holandês comentou porque que. Que se devia investigar hipoteticamente porque é que a Espanha não tinha uh, um orçamento uma almofada financeira uh, bem preparada para, para a crise sanitária que estamos a ver. Ora, ora bem, isto aqui numa altura em que eu tenho visto os números em Espanha e, e, e chegavam quase a morrer quase uh, mil, mil pessoas uh, por dia uh, em Espanha por causa. Se calhar estas questões. É, são no mínimo bastante secundárias, não é? E, 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 e portanto, nesse sentido, acho, acho que o António Costa teve bem e aliás, isso viu-se porque se tu fores aos jornais espanhóis foi, foi, foi bastante aplaudida, foi uma posição bastante aplaudida e até acho que também foi comentada em Itália e, e, e de facto, constitui, na minha opinião, isto leva quase a uma a é uma questão fundamental na estrutura de valores norte versus sul da Europa. Eu sei que há, há diferenças e o norte não é todo igual e o sul não é todo igual, mas há aqui nestas declarações do, do ministro das Finanças holandês e na atitude que alguns países escandinavos, neste caso particularmente a Suécia, estão a ter, é na maneira como concebem a vida e como isto até se relaciona com ainda outras questões. <risos> que tu e eu sabemos, mas que não vamos aqui entrar isto aqui traz-me ah, traz-me alguma alguma aflição porque também é importante perceber porque se nós queremos ter um, um projeto europeu mais coeso ah, também eu acho que temos que reafirmar melhor aquilo que são exatamente os valores que nos constituem enquanto europeus se é que há, Claramente, uma, uma unidade de valores. Eu acredito que há, percebes? Mas é preciso definir isso exatamente. Eu acho que isso também tem sido uma das causas do grande ceticismo e de, também da consequência grande dicotomia entre países norte, sul, leste, oeste. E, portanto, acho que no final acho que Costa teve bem e acho que, acho que defendeu os valores de acordo com a hierarquia que devem ser defendidos.
0: Também acho, acho que aí teve bem, e também visto que Portugal vai assumir, vai assumir a presidência do Conselho Europeu no próximo semestre de 2021, um, também fez bem em ter, ter alavancado Portugal, já está neste, neste domínio da política externa e, da, pronto, e toda a estratégia nacional uh, no plano europeu. Mas pronto mas, mas cabe no comentar, fica, decidimos assim, cabe no comentar as declarações do presidente Marcelo, depois deste acordo de ontem, em que, basicamente, uh, o nosso Presidente da República disse que a União Europeia podia ter ido mais longe. E foi esta frase-chave que ficou de, das duas declarações. Claro. Eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa tem razão e não tem. E, muito rapidamente, explico porquê. Um, eu acho que tem razão quando diz que este acordo, basicamente, é o que ele quer dizer, que este acordo é insuficiente e que pode ainda trazer-nos alguns problemas no, no futuro. Uh, mas acho que o Marcelo não tem razão quando utiliza o sujeito desta frase, sendo União Europeia, que na realidade culpar a União Europeia ou dizer que a União Europeia poderia ter ido mais longe, a meu ver não é, não é correto, porque o que aqui faltou não foi uma maior uh, ação e ineficácia da União Europeia dos processos de negociação europeus foi sim uma maior vontade dos Estados-membros e aqui espero que esta declaração de Marcelo Rebelo de Sousa não vá ela própria incendiar ou alimentar tensões uh, anti-europeístas, porque quem podia ter ido mais longe aqui são os próprios Estados-membros e é uma questão de lá estar a reconhecer este interesse comum, este interesse uh, primeiro que tudo próprio e depois comum uh, da, das economias europeias. E nesse caso, pronto, só deixar essa nota de que acho, acho que Marcelo Bolo utilizou mal o sujeito e deveria de ter dito que os Estados-membros podiam ter ido mais longe e não a União Europeia, sendo que, que as instituições europeias não são, não são os sujeitos a culpar por qualquer, qualquer insucesso neste, neste acordo. Pronto, Pedro, e se calhar estamos aqui nos 44 minutos,
1: <risos>
0: <risos> se, se quisesse achar aqui alguma declaração final ou assim... Eu, eu acabo só dizendo, apresentando, lá está o meu convidado, que me esqueci no início, mas, mas faço agora. O Pedro Rodrigo é, é também é meu colega e de colega claramente é amigo, não é? E pronto, okay. partilhámos já várias <risos> iniciativas juntos. Uh, foi o Pedro que me introduziu, por exemplo, ao, ao movimento CL e pronto, tem-me levado a, a algumas ações. Uh, já fizemos missões juntos e pronto, não sei, não sei o que mais é cá a dizer. E
1: agora deixo os minutos finais para ti, Pedro. Uh, pronto, olha, eu não sei, não tenho mais a dizer, não ser agradecer ao Luís por, por me ter convidado para este projeto e, e, e faz, é com muita, muita honra que, que, que acho que sou o terceiro convidado, se não me engano, não é? <risos> pronto, e, e olha, foi, acho, acho que foi bom, foi bom termos de falado este assunto, de facto está na ordem do dia e, e está, como todos nós sabemos, bastante presente nas nossas vidas. E será, será interessante perspectivar no futuro o futuro que se faz a cada dia. Quer dizer, não, ainda não há bem uma perspectiva só sobre quando é que isto pode acabar. Pode ser daqui a um mês, pode, pode ser daqui a um ano. E isto também tem sido uma das grandes questões que acho que leva até a haver muitas dúvidas na maneira como, como, como os líderes de cada país estão, estão lidados com, com esta situação. Quer dizer, estamos habituados a se a Há uma maneira de atuar de fazer política que em geral é muito. Eu acho que principalmente na Europa sobre determinados assuntos e a agir, é tem sido tem giro de viver como neste caso em particular a maneira como a Suécia está a atuar, ou a maneira como o Bolsonaro está a atuar, a maneira como a Alemanha está a atuar, são todas muito diferentes e isso também tem sido, também tem sido muito interessante, tenho a certeza que vai levar a Há muitas teses de doutoramento nas várias áreas por aí e portanto é com muito interesse que eu olho para o futuro e vamos lá ver o que é que isto, o que é que isto nos vai dar não é? Muito
0: obrigado Pedro, e pronto ficou aqui mais um episódio de Bilingue esperemos que gostem e se repararem já estamos também no, na plataforma Apple Podcast se pronto, quiserem passar por lá e deixar um, uma, uma recomendação estão à vontade, abraço
1: e na